0: Du hast dein 70-Stunden-Burnout-Business täglich einen Riesenberg an Aufgaben vor dir und weißt nicht, worum du dich als erstes kümmern sollst? Dann hör dir auf jeden Fall diese Folge an. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anja Zengin und in diesem Podcast geht es darum, dein Business als Agenturenhaber, Berater und Coach mit Hilfe von Systemen, Prozessen und Automationen in ein präzises Schweizer U-Werk zu verwandeln. Ja, ich habe eine kleine Miniserie vorbereitet für alle Selbstständigen und Unternehmer, die die folgende Situation kennen. Du hast ein riesigen Berg an Aufgaben vor dir und du weißt einfach nicht, worum du dich als erstes kümmern sollst. Ja, soll ich Marketing machen, Vertrieb machen oder Fulfillment? Du kümmerst dich deshalb um das, natürlich, was dringend ist, also, wo es halt brennt. Und deine Zeit wird immer mehr einfach von Low Value Aufgaben aufgefressen, sodass du gar nicht mehr zu den Umsatz- und Wachstumsproduzierenden Aufgaben kommst. Und weil du das wirklich Wesentliche dann nicht erledigt bekommst, wird die Liste immer länger und länger, sodass du am Ende gar keinen Plan mehr hast, worauf du dich fokussieren sollst. Und das hat eben Folgen auf deine Laune. Denn du bist schnell zu reizen, du bist genervt und anderen gegenüber aggressiv, weil einfach kein Ende in Sicht ist. Und vielleicht hat auch schon die Zahl deiner Freunde abgenommen. ist kleiner geworden. Du hast das Fitnessstudio vielleicht schon seit ein paar Monaten gar nicht mehr gesehen. Kennst das irgendwie noch aus anderen Instagram-Stories von Leuten, die das Ganze noch durchziehen können. Und vielleicht schläfst du auch nachts nicht mehr gut und wälzt dich von der einen auf die andere Seite. Kurz gesagt, die 70-Stunden-Woche die ist dir wie eine elektronische Fußfessel ans Bein gebunden und du bist mit beiden Ohren im Arbeitssumpf versunken. Und merkwürdigerweise machst du trotz der vielen Arbeit nicht wesentlich mehr Umsatz, weil du eher dafür sorgst, dass das operative Geschäft läuft. Wenn dir solche eine Situation in etwa bekannt vorkommt, dann bist du hier in dieser Episode und in dieser kleinen Miniserie genau richtig. Denn schau, wenn du nichts daran änderst und wirklich denkst, dass dieser Sturm, dieser Arbeitssturm schon sehr bald vorbeizieht, dann ist das eine sehr naive Denkweise, weil ich kenne die Situation einfach nur zu gut. In den meisten Fällen werden die Aufgaben und die Last, die wird einfach nicht weniger, sondern die wird immer mehr, wenn man nicht dagegen etwas gezielt tut. Bevor ich jetzt gleich zu den Dingen komme, die ich mitgebracht habe, eine Sache vorweg. Es liegt nicht zwingend daran, dass du deine Aufgaben irgendwie so falsch priorisierst und deine Aufgaben nicht irgendwie so nach dem Eisenhower-Prinzip jetzt sortierst oder so. Es liegt auch nicht daran, dass du kein Zielesystem irgendwie in deinem Leben integriert hast und irgendwie jetzt, ja, du hast keine Quartalsziele und keine Monatsziele. Nein, daran liegt es nicht. Es liegt auch nicht daran, dass du keine, ja, monatlichen oder wöchentlichen Reviews halt ausfüllst. Es liegt auch nicht daran, dass du deine Aufgaben nicht in den Kalender einträgst und alles perfekt in Zeitblöcken koordiniert auf hintereinander halt erstellt hast. Liegt nicht daran. Und ebenso wenig liegt es daran, dass du vielleicht irgendwie zu wenig Pausen machst oder irgendwie nicht meditierst oder so. Nein, das sind alles um so 0815 Zeitmanagementmethoden und hier und da funktioniert einiges, aber es löst nicht das eigentliche Problem. Es ist wirklich verrückt, wie manche Agenturen haben und digitale Dienstleister versuchen, immer schneller mit der Axt in das Holz zu schlagen, statt die Axt zu schärfen. Also immer mehr aus ihrer Zeit herausholen wollen, um mehr Aufgaben zu erledigen, statt das Problem langfristig zu lösen und ihre Energie und Zeit zu multiplizieren. Du darfst also nicht zu sehr in dieses Zeitmanagement und Selbstorganisationsding abrutschen, wenn du eine 70-Stunden-Woche halt einfach hast, ja, wenn dein Business langsam eher zu einem Burnout-Business sich verwandelt. Du hast nur begrenzte Energiezeit und Fokus und aktuell werden diese Ressourcen einfach stark in Beschlag genommen von deinem Business, sodass du eben kaum ja, mehr Zeit eben für die, wirklich, für die wirklich wichtigen Dinge hast. Das heißt, ab jetzt musst du Dinge tun, die deine Energie und Zeit verzinsen und multiplizieren. Warum ist das wichtig? Weil du dich sonst niemals aus diesem Hamsterrad befreien kannst. Du bleibst dann die Feuerwehr in deinem Geschäft. Du wirst weiterhin vieles selbst machen, weil dein Team nicht effizient genug ist. Weil letzten Endes du dann derjenige bist, der abends die Überstunden macht. Du arbeitest dann weiterhin 70 Stunden pro Woche. Deine Mitarbeiter machen weiterhin nicht wirklich das, was du dir vorstellst, weil du einfach keine Energie und Zeit mehr dafür findest. Dich eben auch um die Systeme und Prozesse zu kümmern. Du kommst gar nicht dann dazu. Das ist so, als würdest du für einen wichtigen Wettkampf trainieren wollen, aber dich jedes Mal mit Fastfood komplett vollstoppst. Wie willst du dich dann auf den Wettkampf vorbereiten? Mit einem Magen ist das nicht möglich. Es ist nicht möglich zu trainieren. Ja, und genauso ist es auch mit deiner Situation. Wie willst du dich aus dem goldenen Hamsterrad und der Fulfillment-Falle befreien, wenn du gar nicht mal dazu kommst? Schau mal, damit dein Business vorankommt, brauchst du mehr freie Zeit, sodass du entweder umsatzproduzierende oder wachstumsproduzierende Aufgaben gezielt in Angriff nehmen kannst. Denn aktuell wirst du von allem erschlagen. Backoffice, Marketing, Fulfillment, Support, Vertrieb. Und kurz mal zur Definition. Umsatzproduzierend bedeutet Aktivitäten, die zeitnah Geld einbringen. Ja, sowas wie Content erstellen und posten, manuelle Akquise über LinkedIn oder kalte Akquise auch am Telefon, Follow-Up-Calls, um Beratungsgespräche zu vereinbaren. Also ein Kram. Das ist alles, was so zeitnah die Geld einbringt. So Wachstumsproduzierend bedeutet Aktivitäten, die mittel- und langfristig Geld einbringen. Ja, zum Beispiel so ja, marketing Marketingkampagnen, Branding-Kampagnen insgesamt verbessern, die Zielgruppe besser kennenlernen, Prozesse aufbauen, einen YouTube oder Podcast aufbauen, neue Angebote für bestehende Kunden überlegen. Das sind alles wachstumsproduzierende Tätigkeiten, weil so oder so, es geht darum, dass du mehr Geld hast, weil Geld ist das Allerwichtigste. Egal, ob du am Anfang stehst oder skalieren willst, Geld löst sehr, sehr viele Probleme, sehr, sehr viele unternehmerische Probleme. Wenn du zum Beispiel gestresst bist, viel zu tun hast, ja, dann kannst du einfach Probleme mit einem, zwei Mitarbeiter einstellen die dich dann noch weiter entlasten sollen. So, das Fulfillment ist aktuell das reinste Chaos, dann stell halt einen Support-Mitarbeiter ein. Oder besser, arbeite langfristig mit einer Agentur zusammen und systematisiere das gesamte Fulfillment, statte es also quasi mit Prozessen und Systemen aus. Und damit du eben mehr Zeit bekommst für die Umsatz- und wachstumsproduzierenden Aufgaben, musst du quasi aus dem operativen Hustle raus. Du musst diesen operativen Hustle reduzieren. Und genau dafür habe ich eben diese Episoden aufgenommen für dich, ja, diese kleine Miniserie. Weil das Ziel ist es nicht immer mehr zu erledigen und in deinen Tag einfach richtig viel reinzupressen, sondern mein Ziel ist es, dass du anfängst, dich zeitlich zu entkoppeln aus diesen Dingen. Weil ich habe es schon in einigen Episoden auch schon gesagt, dein Business muss zu einer Produktivitätsmaschine werden und Aufgaben abarbeiten können, nicht du. Das ist ein riesiger Unterschied in der Betrachtungsweise in Bezug auf seine eigene Arbeitskraft. Das verstehen die meisten Selbstständigen und Unternehmer mit einem kleinen Team meistens nicht. Stattdessen wollen sie sich selber optimieren und versuchen irgendwie so selber die Maschine zu werden. Das sorgt nur einfach dazu, dass du phasenweise vielleicht aus dieser 70, 80 Stunden Woche herauskommst. Aber nach kurzer Zeit gleicht sich das Pendel wieder aus und du befindest dich wieder in derselben Situation, die ich schon geschildert habe. Deshalb will ich dir vier Dinge mitgeben, um die Aufgabenlast und all das zu bändigen, damit du wieder die Kapazitäten hast, dich mal ja nach rechts und links zu orientieren, um wieder die richtigen Business-Moves umzusetzen. Wie reduzierst du jetzt also den Workload, sodass du eben nicht mehr in einem 70-Stunden-Burnout-Business gefangen bist? Die erste Sache, die du tun musst, ist, finde heraus, womit du deine Zeit verschwendest. Schau, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du bei einer 70-Stunden-Woche Dinge tust, mit denen du deine Zeit verschwendest. Diese Aufgaben musst du zuallererst mal identifizieren. Denn oft ist man so im operativen Tagesgeschäft verstrickt, dass man gar nicht einfach mehr das Bewusstsein dafür hat, wie viel Nonsens man eigentlich man umsetzt und macht, wie viel Zeit man verschwendet. Das bedeutet, wir fangen mit einer Bestandsaufnahme an. Und falls du dich jetzt auch ein bisschen angegriffen fühlst und denkst, nein, ich verschwende nicht meine Zeit, das sind alles meine Aufgaben, die ich hier ja machen muss, was redet der da? <lacht> Dann will ich dich an eine Sache erinnern. Gibt es andere Unternehmer, die das Zehn-, 10, 100 oder Tausendfache an Umsatz machen wie du? Arbeiten diese Unternehmer auch das 10-, 100 oder Tausendfache mehr? Sehr wahrscheinlich nicht, denn am Ende des Tages hat jeder von uns 24 Stunden, das wissen wir alle. Das bedeutet, dass diese Unternehmer offensichtlich anders vorgehen und irgendwas anders mit der gegebenen Zeit machen, um an diesem Punkt zu sein, dass sie... Quasi, dass ihr Stundenlohn quasi überproportional im Vergleich zu anderen Selbstständigen und Unternehmern ist. Und deshalb musst du als allererstes ein neues Dokument öffnen oder dir einfach ein leeres Papier nehmen und eine Tabelle mit drei Spalten erstellen. In die erste Spalte wirst du deine Aufgaben oder deine Aufgabe bzw. deine Tätigkeit, die du ausführst, eintragen. In die zweite Spalte trägst du die Anzahl der Stunden pro Woche ein. Und in die dritte Spalte trägst du den Prozessbereich ein, der ist dazu vorgesehen, also zum Beispiel Marketing, Vertrieb, Fulfillment oder Backoffice. Je nachdem, wie groß deine Agentur oder dein Business ist, kann es eben noch weitere Bereiche halt auch beinhalten natürlich. Und ich rate dir jetzt, die nächsten Tage diese Tabelle jetzt mal wirklich auszufüllen. Hab das Dokument die nächsten Tage immer geöffnet oder trage direkt ein, was du eben gerade gemacht hast. Zum Beispiel Kundensupport, 6 Stunden Fulfillment. Cold Callings, 15 Stunden Vertrieb. Videos schneiden, 10 Stunden Marketing oder Rechnungen sammeln und organisieren, 6 Stunden Backoffice, Grafiken für Content erstellen, 5 Stunden Marketing, Telefonate und E-Mails beantworten, 10 Stunden Backoffice. Das heißt, das Ganze führt zur Klarheit. Du musst zuallererst wissen, womit du überhaupt deine Zeit verbringst. Ja, tracke deine Arbeitszeit manuell mal für einige Tage, besser als für eine Woche. Trage das Ganze mal in diese Tabelle ein und du wirst sehen, wie sich diese simple Sache lohnen wird, weil du auf einen Blick ja, sehen wirst, wohin deine Zeit fließt. Denn erst dann kannst du auch gezielt Maßnahmen ergreifen, die dich entlasten. Und genau das wird auch Inhalt der nächsten Episode sein. Bis dahin kannst du diese Tabelle anlegen und anfangen, ja, sie auszufüllen. Ja, du wirst sehen, wie man quasi dann in der nächsten Folge so einen Workload dann drastisch reduziert, ja also dich wirklich entlasten wird. Aber das ist Inhalt der nächsten Episode. Also setz einfach das um, was ich dir jetzt gerade gesagt habe. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte Folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen.